0: Padre en el nombre de Jesús te damos gracias infinitamente Señor estamos agradecidos contigo Señor por tu misericordia por tu gran bondad papito lindo por favor Señor te suplicamos Padre que en esta hora Dios mío tú te manifiestes Señor en cada uno de nuestros corazones Padre estamos Señor seguros Padre que tu palabra no retornará vacía tu palabra cumplirá su propósito hará su obra señor en el nombre maravilloso de Jesús por favor yo te suplico señor que tú señor envíes esa palabra desde tu misma desde tu mismo trono señor con el propósito padre que tu pueblo sea edificado sea bendecido sea ministrado para gloria y honra de tu santo nombre bendícenos, instruye, nos capacítanos Señor en el nombre poderoso de Cristo te lo suplicamos, te lo pedimos Padre, gracias Señor amén y amén gloria a Dios eh, usted sabe que la carta a los hebreos en el capítulo número 8 y en el capítulo número 10 nos habla con relación a, al nuevo pacto <coughs> ese nuevo pacto Hermano eh, estaba, estaba anunciado, estaba profetizado desde el Antiguo Testamento allá en el libro de Jeremías y también en el libro de Ezequiel y otros libros más estaba profetizado ese nuevo pacto y, y cuando nosotros hablamos con, de un nuevo pacto eh, pues definitivamente hermano este, pensamos quizás eh, solamente como cuando se hace una renovación de pacto en, en una pareja verdad, es decir cumplieron qué sé yo 15 años de casados 20 años de casados o 25 años de casados y entonces queremos renovar nuestro pacto y yo siempre he pensado bueno se compran los anillos y ahí los hermanos se vuelven a vestir así muy formales y muy muy atractivo todo eh, pero yo digo realmente para renovar un pacto Más que un anillo, más que una palabra Realmente eh, hermano Las acciones que, que respaldan ese anillo Son las más, las más importantes verdad porque, porque realmente el anillo no va a cambiar nada La vestimenta no va a cambiar nada Pero, pero lo que sí puede cambiar Son las, hermano, las acciones de aquella persona Es decir, si esa persona tiene nuevas acciones Porque en un matrimonio el problema, que, yo sé que es noche familiar y espéreme un momentito, no es de matrimonios, pero solo espéreme para entrar a lo que le quiero decir. Entonces, entonces en un matrimonio hermano, eh, llega un momento que se pueden acostumbrar a hacer las cosas y no, y no realmente a cambiar, porque llega un momento que eh, hermano, uno y otro, eh, eh, bueno más bien dicho, uno de los dos empieza a a tomar el control, empieza a imponerse En su carácter y, y empieza a imponerse No, a mí me gusta la comida a las 12 en punto No, yo quiero tal cosa y, y hermano, y al principio tal vez es un Es un estira y encoge No, que vamos a comer a la una, no, que tal cosa No, que y empieza el estira y encoge Y al final de cuentas hermano Llega y tal vez el que El que el de las 12 o el de la una qué sé yo, llegó a dominar Bueno, pues para evitar problemas comamos a la una Y ya, se resolvió el problema aparentemente Pero realmente no se resolvió Porque no hubo un acuerdo Sino que hubo hermano una declinación De alguna de las partes Y eso no favorece al matrimonio Porque se va acumulando Se van acumulando cosas Alguno de los dos el que tiene el carácter más fuerte Termina controlando la situación Y no se trata de eso El matrimonio la Biblia dice Dos no pueden estar juntos Si no se impone el uno al otro No dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo entonces se necesita un acuerdo y un acuerdo pues es un pacto hay que eh, hermano tenemos que ir y decir no pero mira lo que pasa es que yo salgo a trabajar a las 12 ¿Cómo querés que te sirva a las 12 verdad entonces hagamos una cosa cocinamos y así cuando yo venga ya ya comiste verdad bueno es un decir pero entonces hermano realmente un nuevo pacto va más allá como les decía, de unos anillos, de una vestimenta, de una cena, de un pastel, de, de renovar un pacto, hermano, conlleva una tremenda responsabilidad, sobre todo de los participantes en ese pacto, su compromiso a hacer las cosas de manera distinta, ¿verdad?, para, para que no, no se despersonalice a uno de los dos y se imponga la personalidad el carácter el temperamento de la otra persona hermano se imponga verdad y el otro pues yo para evitar problemas pues que voy a voy a voy a aceptar lo que él o ella dice verdad pero esa no es la forma realmente ahora y llegando aquí al, al nuevo pacto entonces cuando nosotros pensamos en un nuevo pacto eh, la biblia nos da una descripción de qué es lo que nosotros tenemos que entender como el nuevo pacto y hay, hay quizás muchas muchas eh, ramas por donde nos podríamos ir hermano eh, hablando del nuevo pacto pero eh, pensando en la evolución que en algún momento dado hermano en algún momento este, con ustedes abordamos que la primera parte es dice el Señor en el nuevo pacto yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y yo creo que esa es una tremenda bendición convertirnos en pueblo del Señor no sé si usted dice amén a eso yo no sé si usted le da gracias porque ser parte del pueblo del Señor amén, gloria a Dios sin embargo ese nuevo pacto no se queda ahí porque entonces ahora ya somos pueblo del Señor ahora ya, ya pertenecemos al pueblo, al, al real sacerdocio, al pueblo adquirido eh, todo lo que dice la escritura en la segunda carta del apóstol Pedro ¿verdad? Eh, una tremenda bendición. Eh, eh, ahora, ahora la siguiente etapa, la siguiente faceta, hermano, es que eh, yo seré su padre. Esa es parte del nuevo pacto, la segunda etapa del nuevo pacto. Yo seré su padre y él será mi hijo. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Y usted por qué me dice que es hijo de Dios? tráigame su dpi espiritual y voy a ver si es cierto lo que usted me está diciendo yo quiero saber quiero conocer hermano porque usted cuando yo le pregunté usted es pueblo de Dios amén me dijo ahora le pregunto usted es hijo de Dios usted es hijo de Dios cómo me lo demuestra Juan capítulo 1 versículo 12 y a los que le recibieron a los que creyeron en su nombre les dio la potestad ¿de qué? No, no de ser, de llegar a ser, es distinto decir ser y llegar a ser, llegar a ser eso quiere decir que cuando usted aceptó a Cristo usted solamente se inscribió en la escuela de los hijos Ahí todavía falta hermano, entonces y, y por eso es por eso es que hermano ahí está en, en, en futuro yo seré hoy y él será futuro futuro él será mi hijo no no es ya ya es él será mi hijo bueno esa esa es una faceta preciosa ok la tercera faceta es yo seré su esposo y, y ella será mi esposa y esa es la última faceta hermano de la iglesia pero esa es la última faceta de la iglesia y la primera a la vez ¿Cómo así pastor es la última faceta de la iglesia hermano porque pues se va a convertir en la esposa pero es la primera a nivel cielo es decir la iglesia cuando llega al cielo su primera faceta es ser esposa del cordero la última faceta aquí en la tierra es ser hijo, ser hijo y nosotros somos hijos pero llega el tiempo en que la iglesia se va a convertir en la esposa del cordero ¿Ok? Ahora yo me quiero quedar con la, con la última faceta a nivel tierra que es ser hijo mi hermano, de verdad, y qué bueno que usted tiene claro los los versículos que respaldan el hecho de que nosotros, pues, eh, vamos a llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, fíjense, bueno, pero mejor me voy a ir por donde, por donde debo, porque hoy tengo que redimir el tiempo. Entonces, entonces ese es un tremendo privilegio que el Señor nos ha dado el poder llegar a ser hijos de Dios. Yo no sé si nosotros hermano cuando pensamos en ser hijos de Dios, pensamos realmente en lo que en lo que esto conlleva, en lo que esto, en lo que esto, eh, hermano, en la tremenda responsabilidad, el tremendo privilegio que el Señor nos está dando de llegar a, porque mire, nosotros fuimos escogidos para llegar a ser a la imagen de Jesucristo es decir nosotros somos ahora ya nos inscribimos en la universidad de los hijos pero hermano tenemos que tenemos que evolucionar y tenemos que avanzar en ello y, y, y entonces cada día cada día hermano nosotros estamos estamos trabajando estamos trabajando estamos trabajando en, en nuestra vida espiritual eso espero yo hermano y suplicándole al Señor que nos ayude para alcanzar la estatura necesaria pero no en un afán humano sino que confiando el que en que el que inició la buena obra la va a perfeccionar tarde o temprano Espero que no sea muy tarde porque si es muy tarde podría ser en la tribulación Y el tiempo se, hermano está muy corto y tenemos que prepararnos realmente para lo que viene Así que el Señor nos ayude en todo eso hermano Y que el Señor realmente nos, nos lleve a esa, a esa estatura que nosotros eh, pensamos Por eso mire ser libre de la condenación eterna es una cosa pero ser hijo de Dios es otra, ser libre de la condenación eterna significa que ya eres el pueblo de Dios, pero ser eh, hermano, pero ser hijo de Dios va más allá, va más allá y entonces Dios ha estado, ha estado interesado en que nosotros comprendamos esta dimensión, yo quiero, yo quiero que leamos unos versículos en la escritura que nos hablan más o menos de esto que le estoy tratando de trasladar hermano en el salmo capítulo 27 aunque saber si lo estoy tratando de trasladar de la mejor manera pero, pero el salmo 27 10 en esta traducción lenguaje actual el salmista está está escribiendo y, y él está está confirmando o está eh, declarando algo que quizás está en el deseo de su corazón Dice mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Es decir, David tenía una seguridad, una certeza que aunque sus padres lo abandonaran, hermano definitivamente Dios lo iba a adoptar como hijo. Yo no sé si usted dice amén a eso hermano. Pero esa es una seguridad que nosotros mismos deberíamos de tener, cuando yo le dije hermano que no es que ya somos sino que vamos a llegar a ser No estoy tratando de meterle eh, eh, incertidumbre hermano falta de certeza, no sino que es una realidad que nosotros tenemos que avanzar en nuestro desarrollo como hijos de Dios Ahora el salmista dice mis padres me podrán abandonar pero tú me vas a adoptar como hijo hermano y es que Dios sí está interesado en adoptarte como hijo eh, mire hermano este, yo no sé si usted en algún momento ha, ha visto ahí en las redes sociales verdad que, que sacan anuncios sacan anuncios eh, se dan en adopción no hijos verdad no eso no eh, eso casi eso no sale ahí pero dice se dan en adopción eh, hermano perritos no quisiera usted adoptar un perrito, y, y entonces se le sacan la foto ahí del Terry, de, de todos los perritos, ¿verdad? Hermano, eh, del Lázaro, de porque ahora hasta nombre de hombre le ponen, ¿verdad? Y, y, y bueno, eh, todos. Y entonces, entonces la gente empieza a opinar ahí, hermano. Eh, me gustaría hacerlo, dice, pero la verdad es que no tengo espacio. Eh, tal cosa, y empieza, eh, voy a pensarlo, dicen otros ahí, ¿verdad? Y empiezan a, a hacer sus opiniones. Pero, pero Dios no. Claro, yo estoy haciendo una comparación de un animalito, pero Dios no. Es decir, Dios sí desea adoptarnos a nosotros como hijos. No sé si me oyó. Dios sí desea adoptarnos a nosotros como hijos. Pero mire, el problema que nosotros tenemos es que queremos que Dios nos adopte como sus hijos. Pero queremos vivir como nosotros querramos. Y ese es el tremendo problema que tenemos. Porque si yo voy a adoptar un perrito en mi casa, lo primero que haría es enseñarle a no hacer del uno y ni del dos dentro de la casa. Eh, la otra cosa que le enseñaría, eso soy yo, pues, eso soy yo. Usted no, porque usted este es muy humanitario. Pero yo, otra cosa que le enseñaría, no se me sube a los sillones de la sala. Mucho menos a la cama. Que Dios me guarde, Dios me libre y que la Virgen ayude al perrito. Yo, yo sí soy así, perdóneme, ¿verdad? Yo, yo entiendo que algunos suben a su cama y hasta duermen con el perrito. Ay, Padre Santo, que Dios me ayude. Yo duermo mejor con mi esposa. Ok. Híjole, ya vino. Entonces hermano el perrito si ya es un porque normalmente esos perritos que dan en adopción no son perritos recién nacidos sino son perritos que recogieron en la calle andaban ahí papaloteando en la calle los adoptó alguien hermano y entonces los dan en adopción pero son perritos ya amañados son perritos que ya tienen sus malas costumbres, ahora se imagina que vaya a llegar a mi casa hermano y que cuando yo siento se me suba hasta la mesa del comedor, padre del cielo hermano, no, eh, reprendo, reprendo, eh, eh, entonces ahora imagínense que nosotros venimos y Dios nos adopta como sus hijos, pero nosotros queremos que Él nos adopte y poner nosotros nuestras condiciones, eso no se puede, él ya nos adoptó y lo que pasa es que nos agarró grandotes ya la mayoría de nosotros. entonces ya veníamos como los perritos amañados hermano y en la noche va a rascarle la puerta ahí al, a, al dueño del, va a rascarle la puerta para que lo deje entrar a la casa y usted también haciendo cosas hermano saltándose la barda del reino de los sirna Eso no es verdad. hermano y haciendo cosas que no debemos queremos imponer Hermano nuestra forma de ser cuando Él nos está adoptando El que pone las condiciones es Él ¿Cuántos dicen amén hermano? Ok sigamos adelante ahora mire pues Mire lo que dice Efesios 1.5 Yo quiero avanzar un poquitito que Dios me ayude Dice Efesios 1.5 Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Es decir hermano Nosotros fuimos predestinados Para ser adoptados Como hijos Aleluya, aleluya Yo no sé si usted le da gloria a Dios Por eso hermano pero él nos predestinó por una decisión nuestra, él nos predestinó para que nosotros ahora hermano seamos adoptados como hijos Esa es una, esa es una bendición extraordinaria que hermano que él nos haya predestinado para que ahora nosotros somos hijos Porque mire hermano, mire porque le estoy hablando de este tema porque la mayoría de nosotros, hermano, que somos padres, siempre tuvimos o tenemos alguna desaveniencia con nuestros hijos y siempre estamos, ay, que esto, ay, que, pero ¿por qué no es tal cosa? Pero a veces... No nos damos cuenta que nosotros como padres no hemos actuado de la mejor manera. Quizás no hemos sido malos padres, pero tampoco nos hemos esforzado para ir mejorando cada día. No, es que mi papá me decía tal cosa, mi mamá tal otra. Y, y está bien, gloria a Dios lo que te decían tus papás, está bien. Pero ¿por qué no vamos a ver lo que dice nuestro papá en la Biblia, hermano? Y nos va a enseñar a ser buenos padres. Ay, pastor, pero ahora tarde me lo dijo. No, si Pablo dice hijitos por los que vuelvo a padecer dolores de parto, es decir, que hermano Pablo los volvió a engendrar otra vez. ¿Usted se puede reengendrar? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Entonces fuimos predestinados para ser adoptados como hijo pero. Pero cómo fuimos, a, hermano, cómo fue que nosotros fuimos predestinados? Mire lo que dice el siguiente verso, Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos. La adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando a Padre. Aleluya. Entonces, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento nosotros nos hicimos hijos de Dios? Hermano, aquí dice que el Señor Jesucristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley para que nosotros ahora recibiéramos la adopción como hijos. Mire, si nosotros somos hijos de Dios es por medio de Jesucristo, no voy a creer que fue ni siquiera por su fe hermano, no, es por medio de, del Señor Jesucristo, el sacrificio de Él fue suficiente para redimir a los que estaban bajo la ley y que ahora nosotros a través de, a través de ese sacrificio y poniendo nuestra fe en Él, nosotros pudiéramos recibir la adopción. Ya estábamos predestinados Ya estaba de decidido que eso iba a suceder Pero tenía que haber una acción de parte nuestra ¿Cuál era hermano creer en el sacrificio de Cristo? Al creer en el sacrificio de Cristo Entonces nosotros nos apropiamos de la bendición Porque hermano Él nos adoptó como sus hijos ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok sigamos adelante Romanos 8.15 Ahora pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos a padre aleluya mire hermano por eso es que uno no uno no se puede perdón uno no se debe de esforzar para llamarle papá a dios es decir eso no puede
1: ser forzado Eso no puede ser forzado Eso eso, hermano definitivamente
0: Tiene que ser algo que viene de adentro Tiene que ser algo que viene de adentro Es decir si a usted le cuesta llamar a Dios Padre Entonces yo le diría ¿Y está seguro que aceptó a Cristo? Porque si a alguien le cuesta decirle a Dios Padre Es porque el espíritu de adopción no está en él Porque cuando viene el espíritu de adopción Entonces es instantáneo, es inmediato Es eh, hermano, es, es como el niño cuando nace Empieza a llorar y le mete en el pecho Y se cae instantáneamente el muchachito Entonces de la misma manera Nosotros cuando nacemos de nuevo Nadie nos tiene que imponer, dígale papá a Dios, dígale papito, no hermano. Si eso brota, eso nace, eso es instintivo. Eso, eso no se necesita aprender de nadie. Es que hay algo dentro de ti que te invita, que te empuja, que te motiva, hermano, a que tú le digas, papaito Aquí estoy, papito. Por favor, escúchame. Y hermano, y empieza a clamarle a Él, denle un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, Fuimos predestinados para ser hijos. Fuimos predestinados para ser hijos. Hermano, ¿en qué momento nosotros nos convertimos en hijos? Es decir, ya eso estaba definido. Pero fue una decisión nuestra. Llegamos al Señor Jesucristo, creímos en Él. Pero ahora nos implantaron el espíritu de adopción. Y ahora empezamos a clamar: Abba Padre. Abba Padre es decirle papito, es decirle papadito. Es tratarlo con cariño de la mejor manera para poder acercarnos a Él. Ok. Hebreos doce, seis, Hebreos doce, porque el Señor corrige a quien él ama y castiga.
1: ¿A quiénes? Perdón, ¿a quiénes? Hermano, a todos. Los hijos que adopta.
0: Entonces, qué bonito es llamarle papaíto, papito. Eh, hermano, pero ¿y con la corrección? Es, eh, que si fuera su padre, ¿qué, ¿qué le haría su padre usted después de que le dio una buena? Cuando le estaba dando... ¡Ay, no me pegues, papito! Ya no, mamáita, por favor. Cuando ya le pegó, ¿qué? vieja <risa> ya se le olvidó que mamaita y papaito le decía entonces mire hermano Dios nos adopta como sus hijos pero una de las manifestaciones más grandes de que Dios es un padre es que cuando nos adopta Él nos va a corregir y si es necesario Nos va a castigar De que nos va a corregir Nos va a corregir De que nos va a castigar Depende Depende O sea no es que él te vaya a castigar De primas a primeras No Depende Si es necesario sí te va a castigar Aunque a él le duela Pero te va a castigar Amén Ok Entonces mire Yo le quiero hablar Este tema Yo le puse el amor, no el amor del Padre, sino el amor de Padre. Porque, porque necesitamos nosotros, si nosotros somos hijos y nosotros tenemos hijos, tenemos que aprender primero a ser hijos. Es que, es que hermano, Nadie va a poder engendrar bien a sus hijos Si no aprende primero a ser hijo Y claro aquí yo le, le invito a usted que, que así rápidamente pase por su mente Hermano una película de todas las veces que, 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 que le dio algún dolor de cabeza a sus padres Ay no pastor porque eso no lo sabe Mi papá ni mi mamá <risa> Hermano pero no será, no será cuántas veces, digamos usted, ella, aquí está su mamá, ¿cuántas veces le jugaría la vuelta a su mamá? Sí. <risa> dicho bueno ninguna es ahora lo va a preguntar la mamá <risa> <risa> hermano seguramente que sí mire sí, seguramente en algún momento le jugamos la vuelta y claro que si ahí están sus hijos usted le podría me has jugado la vuelta alguna? no mamadita usted sabe que hoy soy un santo <risa> pero, pero entonces viene Dios y manifiesta su amor para con nosotros y cómo lo manifiesta a través de la disciplina entonces el amor de padre involucra hermano que nosotros en algún momento tengamos que corregir y si es necesario llegar al castigo con nuestros hijos yo no sé a usted como padre los que ya somos padres aquí hermano en algún momento lo disciplinaron pregunto lo disciplinaron a usted como como hijo Ay, Dios mío, hermano. Sí, yo también me recuerdo de algunas veces que me disciplinaron.
1: No, no, eh, yo era buena gente, hermano. Hacía muchas travesuras. No, va a ver, que un día usted
0: me fui a la casa de mis abuelitos. Y es que había una paredita bien chiquita. Yo no soy alto, pero la pared era menos que yo. No, no era tan bajita, pues, pero, pero era, era bajita la pared. Era una pared que circulaba La casa de ellos Hermano Y una parte que daba a la calle Y entonces yo me subía a la pared Y de ahí Se podía subir al techo Padre santo Y una casa de tejas, Hermano Y cuando me vieron Me empezaron a perseguir Por culpa de ellos Que me andaban persiguiendo Quebré todas las tejas ¿Para qué me persiguieron? Pues Como dijo aquel ¿Para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo Pues si me le quitan ese, pss, 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 al final les agradezco, hermanos, porque no me gusta ese, ese sonido que hace al final eh, el sonido. No sé dónde están los del sonido. Pero si me ayudan con eso, se los agradezco. Eh, un poquito más ronquito me gusta a mí. Gracias. Eh, entonces, entonces, hermano, eh, mire, aquí, aquí, el amor del Padre se está manifestando constantemente en nuestra vida. Ahora. Nosotros tenemos que saber cómo es eh, la, esa manifestación del amor del Padre. Entonces, quiero que vayamos adelante. Aquí hay un verso. Ok. Aquí es este verso. Eh, solamente para, para poner en otra versión lo que, lo que dice el mismo verso que leímos anteriormente. Dice: Porque el Señor al que ama al que ama ¿qué? disciplina allá decía corrige me gusta más esta versión que dice disciplina y azota eso sí no me gusta a todo el que recibe por hijo entonces ¿cuántos fueron adoptados por Dios como hijos? amén ¿qué significa eso? que Dios nos va a disciplinar y si es necesario azotar Ahora, ¿usted cómo disciplinaba a sus hijos? Solo con, con vara, cincho, paleta, con el sartén, ¿con qué, 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 cómo disciplinaba usted? Con un, como dijo un hermano, a mí con un alambre me daban, hermano, Padre Santo. Yo no sé, pero ¿usted cómo disciplinaba a sus hijos? ¿Con qué los disciplinaba? Porque Dios tiene diferentes formas de disciplinarnos. O sea, Dios nunca disciplina de la misma manera. Dios siempre nos disciplina de maneras, hermano, que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Hay cosas que pasan en su vida que son una disciplina de parte de Dios y que usted no lo recibe como tal. Sino que usted empieza a decir es que el diablo, hermano, el diablo, y le empieza a echar la culpa al diablo. ¿Y qué si, sí? hermano, no es el diablo? Y por eso es que el diablo tiene de qué acusarnos delante de Dios. Mira, esos es tus hijos, solo a mí me echan la culpa de todo. Solo yo, solo yo, solo yo, dirá el diablo. ¿ver? Hermano, porque nosotros no sabemos cómo disciplina a Dios. Entonces, eh, avancemos aquí un poquitito a ver algunos otros versos que, ay Padre Santo este, este mi control ha estado fallando y yo todavía le estoy dando oportunidad que se redima, pero no quiere. Amor. Creo que mejor lo voy a pagar. Ok, ahora fíjese pues, fíjese. ¿A cuánto les gusta la disciplina? ¿A cuánto les gusta la disciplina? ¿A cuánto les gusta la disciplina? A ninguno. Usted tiene razón, a mí tampoco me gusta. Es más, hermano, yo trataba de portarme bien cuando estaba frente a mis papás. Digo cuando estaba frente a mis papá que a veces fuera de ellos no me portaba tan bien que digamos, pero cuando estaba con ellos, trataba de portarme bien para que no me estuvieran corrigiendo, hermano. no me estuvieran castigando, no me gustaba eso, hermano. Pero mire, mire, ahora mire lo que dice aquí. Si soportáis para, para usted, este este esta frase, no esta sílaba,
1: ¿qué significa? Gracias,
0: es un condicional Es decir Si tú haces esto Entonces viene aquello Entonces aquí está diciendo Si soportáis la disciplina Ok, entonces ahora digamos Agreguémosle aquí Y si no soporta la disciplina
1: Y si no soporta la disciplina Entonces
0: Dios disciplina y azota a todos los que reciben por hijos Pero puede ser, mire yo, yo siempre había visto este, estos versos Los había visto desde el punto de vista del de, de que no recibe la disciplina Pero nunca los había visto desde el punto de vista Y si Dios no me disciplina ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir ese? Porque, hermano, a todo el que recibe por hijo Dios lo disciplina. Ok, pero entonces hay un trato, hay un trato, hay un trato. Uy, aquí me están hablando, hermano. Padre Santo, te prendo. Esa doña Siris me la chute. No es con ella y se pone a contestarme ahí. ¿eh? Bueno, sigamos, sigamos. Entonces, entonces, hermano, ahora, ahora, si Dios al todo el al que recibe por hijo lo disciplina, pero ¿qué pasa si yo no soporto la disciplina? Entonces no me trata como hijo, claro, me deja como que como que él no es mi padre. Si yo no lo soporto, entonces no me trata. Entonces dices ¿no quieres soportar la disciplina? Ok, entonces no te puedo tratar como hijo. Entonces quiere decir que hay algunos a quienes Dios sí los trata como hijos y otros a quienes no los trata como hijos. Padre Santo,
1: ¿porque qué hijo es aquel
0: a quien el padre no disciplina? Pero si o si, oiga, pero si os deja sin disciplina, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces no son hijos bastardos, no, 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 son bastardos. No sé si me expliqué con eso, porque entonces no sois hijos, sino que sois bastardos. Entonces quiere decir que el que rechaza la disciplina de parte del Señor, está haciendo méritos, para ser tratado como un bastardo Y no como un verdadero hijo Mire aquí podríamos hablar mucho de los padres Pero yo no quiero hablar tanto de los padres Sino de cómo manifiesta Dios el amor Y cuál debería ser nuestra reacción Hacia hermano eh, El hecho de que nosotros recibimos la disciplina Entonces, pues, cómo la debemos de recibir Qué debemos de hacer con esa disciplina Y cómo Dios nos disciplina a nosotros Sigamos, vamos adelante pues, ok, mire, ah, si sí, ya le pagué esto, Hebreos 12:10. Pero mire estoy en Hebreos capítulo 12, porque ellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, es decir, nuestro Padre que está en los cielos, nos disciplina para nuestro bien, ¿Para que participemos de qué? De su santidad. Es decir, es decir, la disciplina al final de cuentas nos lleva a ser partícipes de la santidad del Señor. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que hayan sido ejercitados por medio de ella les da fruto apacible de justicia. Entonces quiere decir que el propósito de Dios de disciplinarnos es para que nosotros hermano podamos, podamos ser parte de su propia santidad esto eso quiere decir que cuando uno resiste a la disciplina mira a usted no le gusta la disciplina a mí tampoco pero eso que no nos gusta no significa que no la necesitemos es como la medicina hermano por lo regular la medicina no tiene buen sabor uno que otro por ahí que le han echado que sabora no sé qué, hermano, pero yo ya le conté a usted, ¿se recuerda que le conté de don Eval? ¿Se recuerda a don Eval? No se recuerda a don Eval. No se recuerda. Ay, Dios, usted no viene al culto entonces. Qué ¿O no vino ese día? Pues es que era virtual y usted no, no pudo venir. Eh, don Eval era un señor que llegaba. A mi casa, hermano, bueno, a varios hogares, pero en el, yo me recuerdo bien, con un su maletín de aquellos de doctor, llegaba el viejito, hermano, el viejito Don Eval. iba a vender aceite de hígado de bacalao. ¿Qué, qué te va a querer? ¿Qué emulsión Scott? que con sabor a naranja? ¿Qué? Ni ¿Qué ocho cuartos? El puro aceite de hígado de bacalao, hermano. Yo solo miraba a ese señor, ya me daba náusea, hermano, solo de, de verlo. Ah, era, era, hermano, horrible el sabor. Y, y lo peor es que mi papá, nueve muchachitos, hermano, doce fila, del menor al mayor, y yo era el menor, era el primero, hermano, que le tocaba el aceite, diga, era la cuchara más grande que le daban, creo yo, hermano, y a los demás ya les daban menos, ¿no? si quieren agarren un, poquito, un una, una, la, la mitad de un limón hermano y un poquito de sal para después quitarse el sabor hermano pero pasaba uno como ocho días hermano que no sabía por qué la gente no se le acercaba era horrible esa cosa horrible yo, yo hasta el nombre no se me olvidó Y eso yo estaba chiquito y el nombre no se me olvidó de un Eva, hermano. padre el santo me tengo que liberar de eso ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hermano la medicina Y esas cosas no son sabrosas Pero a veces son necesarias a nuestro cuerpo Entonces así es la disciplina Yo le pregunté a usted ¿Cuánto les gusta la disciplina? Nadie levantó la mano Amén, nada, nada hermano Reprendo, renuncio, rechazo Amén, pero como Él nos toma como hijos Y nosotros sí somos hijos de Él Entonces tenemos que aceptar la disciplina Tenemos que soportarla De parte del Señor ¿Cuántos dicen amén hermano? Ahora ¿Y ¿Cuál es el propósito? Que lleguemos hermano a alcanzar la santidad Ahora mire por qué es necesario alcanzar la santidad Versículo número Ay Dios mío insisto con esto Versículo 14 Me salté unos versos porque no no hermano porque Para no leer demasiado Usted los puede leer ahí Estoy hablando desde el versículo 12 Nos está hablando de la disciplina De los versos primeros Ahora dice buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, entonces de aquí podemos sacar nosotros una deducción. Como hijos, como hijos. Mire, el propósito de la disciplina es que alcancemos la santidad. El propósito de la santidad es poder ver al Señor. Ok, pero entonces ¿dónde empieza todo? Con aprender a ser hijo. Aprender a ser hijos. Ahora, ¿a qué escuela de hijo fuiste? A la escuela de tus papás fue la única que fuiste. ¿Y a, ¿Y a qué escuela fueron tus papás? A la escuela de sus papás. ¿Y a qué escuela fueron los papás de tus papás? A la escuela de, 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 de los tatarán. ¿Saber qué? Hermano, entonces quiere decir que ellos nunca les enseñaron, a la mayoría de ellos, nunca les enseñaron ni a ser hijos ni a ser padres. Sino que ellos hermano llegaron a, a, a una escuela que les dijeron, ¿saben qué? Echando a perder se aprende. Y hermano aprendieron a ser padres con nosotros, pero mucha, muchas veces por su inexperiencia, no por su deseo de hacernos mal, sino por su inexperiencia nos echaron a perder. Pero usted no tiene rencor ni resentimiento con sus padres, usted ya los perdonó, ¿verdad? Usted es cristiano, si no los ha perdonado no se va a ir al cielo. Así que más le vale que los perdone. Amén. Hermano, entonces entonces ese es el gran problema. Entonces, hijos igual a disciplina. Disciplina, santidad, santidad, ver al Señor. Entonces, sí necesitamos aprender a ser hijos. Por eso es que por eso es que entonces dice Juan el verso que citaba el hermano Alexi, capítulo 1, versículo 12, hermano, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces tenemos que avanzar y tenemos que evolucionar. Pero para mí, yo lo he dicho en otras oportunidades, la prueba más grande de un hijo es la disciplina. ¿Cómo recibe la disciplina? Eso es todo. Porque mire hermano, mientras uno no disciplina a un trabajador, eh, a un hermano de la iglesia, todo es tranquilo, todo está re bien. Papaito, papa, eh, que, eh, gloria a Dios y que le digan a uno así, está bien. Pero cuando le toca a uno ya de verdad, Decir, ahora ya no es papadito, sino que ahora me toca corregir. Ah, ¿Y usted qué me va a decir, pastor? Ni de mi tata me dejé, va a creer que me va a dejar de usted. Bueno, depende de lo que usted quiera hacer, así va a recibir la disciplina. Padre, a ver qué hice. Hice algo que no tenía que hacer. A ver, ¿a quién le compartí? internet aquí que me estaban pidiendo y yo le di
1: sí pero saber
0: quién era padre santo porque lo hice saber bueno sigamos no fue ninguno de ustedes no que me van a decir ¿verdad? que ustedes fueron pero algún registro va a quedar aquí y me va a controlar quién fue Ok, entonces miremos, miremos así rapidito algunas cosas con relación a la disciplina. Mire, ¿dónde empieza la disciplina, hermano? ¿Dónde empieza? Proverbios 1.8. Escucha, hijo mío, la disciplina. Es decir, cuando nosotros nos mencionan la palabra disciplina, inmediatamente pues, Ay, me van a castigar. No, no, no. ¿Dónde empieza todo? Escucha. Escucha hijo mío la disciplina de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre Entonces aquí y tú cómo eres para escuchar la disciplina Porque la disciplina empieza con una instrucción Hermano porque no se le puede demandar a alguien que no haga algo Si no le hemos enseñado a no hacerlo Hermano, usted a sus niños primero les enseña, no, eso no lo va a tocar porque tal cosa, pero ahí hey, hermano les empieza a enseñar y después, entonces, ¿dónde está el problema de la disciplina? En cómo estamos oyendo, cómo estamos oyendo va a definir. Y fíjese hasta dónde nos va a llevar esto, por eso le estoy hablando. Yo sé que es un, es un viernes familiar, hermano, pero tenemos que aprender a ser hijos. Pero hermano, cuántas veces nosotros, nuestros padres, nos hablaban y nosotros no atendíamos hasta que nos pegaban un grito. Y qué, 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 qué decir. Y más ahora, hermano, en aquel tiempo nuestro, pues el que tenía tele era rico. Sí, hermano, muchos de nosotros crecimos sin ver tele. Y la tele que miramos dará como media hora para encender la tele hermano En lo que se calentaba Padre Santo hermano Encendía uno la tele Y, y de repente aparecía un puntito Ahí viene, ahí viene ahí, allá, 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 ahí, Va. Y después había que ir a mover la antena Porque se iba la señal No, ahí el uno se tenía que sacrificar deteniendo la antena cuando había aire hermano Porque si no, no se quedaba en el mismo lugar la antena Padre Santo, era, era un sacrificio eso Ahora que tantas redes sociales y todas esas cosas y medios de comunicación que hay, todos tienen celular. Hermano, ahora es, ahora es peor el, el hecho de escuchar. Porque ustedes, hermano, están en una reunión familiar y, y todos están con su celular y, y está hablando a alguien. ¿Qué les importa? Están ¿Se en su celular. No, estoy es que estoy escribiendo lo que está diciendo. Mentiras. Viendo memes está... entonces escucha hijo mío, escucha hijo mío, la, la, la disciplina, entonces quiere decir que la disciplina empieza con oír, ¿cómo está tu manera de oír hermano? porque esa es otra cosa que tenemos problemas en nuestra forma de oír hermano, ¿cómo oyes? digamos eh, yo le he dicho a usted y esto se lo vuelvo a repetir y es una realidad, pero no es con el ánimo de molestar a nadie, pero las mujeres no oyen, ellas interpretan lo que oyen, Sí oyen pues, entiéndame, ellas van procesando, usted le va hablando y, y ella, ella no está oyendo, no, ella de una vez va procesando y cuando usted termina la oración, la frase, hermano, dice, ¿por, ¿por qué me dijiste tal cosa? ¿qué? yo no dije eso, es el marido, bien, eso fue lo que dijiste, ella no oyó, ella interpretó lo que estaba oyendo. Ahora, eso no es malo totalmente. Pero ¿quién le enseñó a interpretar en base a qué interpreta a ella? Si, si imagínese en una casa donde todo era gritos, donde todo era ofensa, donde todo era, voz, oh, venía a cabo tal por cual y que no. Se imagina cómo está el oído. Te imagina cómo está el oído para oírle a esa persona? Entonces, solo hay un tono de voz un poquito subido y ella dice, me está maltratando. Y eso es lo que interpreta. Pero ¿quién le dio los parámetros de interpretación? Ese es el grave problema. Y ahora hay que escuchar la disciplina. Y cuando se disciplina no se habla, por lo regular no se habla en voz bajita. Se, por lo menos se levanta, mire, no, no, usted tiene que... Ah, y allá y allá donde, donde, le, donde lo corregían, hermano, Padre Santo, ¿por qué me oigo tan mal, pues? Gloria a Dios, gloria a Dios. O no se oye allá atrás que me le subieron volumen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, bueno, sigamos. Está les yo hablando de escuchar y no me están escuchando. Entonces, ¿cómo está tu ir? ¿Cómo está tu ir? Si tu ir está contaminado, ahí hay un problema porque entonces ahora Dios nos quiere, como Él nos adoptó y nos agarró ya grandotes, ahora nos tiene que corregir primero como hijos, se imagina hermano que así va hasta la iglesia que se va a casar con su hijo, y dice no, 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 no esta la tengo que corregir, la tengo que disciplinar la tengo que instruir, la tengo que capacitar la tengo que, tengo que quitar la escoria, le tengo que enseñar esto le tengo, y hermano y empieza empieza el Señor a trabajar con nosotros, pero lo primero que hace hermano es que nosotros empecemos a escuchar la disciplina. ¿Y cómo se escucha la disciplina? Todas las instrucciones que te dan. Por eso dice, eh, escucha la disciplina de tu padre y no menosprecies la instrucción de tu madre. Es decir, esa disciplina se va a través de instrucciones, de instrucciones. Pero hermano, si no escuchamos bien, usted le da instrucción a un muchacho que está eh, chateando Y usted le dice, mira, hazme mi favor, anda a la tienda y me traes tal y tal cosa. Él le agarró el billete, hermano, y se fue. Él no oyó.
1: Y cuando está allá,
0: ¿a, ¿a dónde iba? dice Voy entrando, voy saliendo, dice. A la, ya le dio Alzheimer al pobre. Hermano, ya está. Dios mío ¿Y para dónde iba yo pues? Ah no Si mi mamá me mandó a ¿Y qué me mandó a comprar? Padre santo Si no se lo llevo Me va a regañar Ah yo aunque sea huevos le llevo y, y hermano Y era otra cosa Y huevo le termina llevando Y a se lo agarran al pobre y, hermano Él no estaba oyendo y ese es el problema que se da hoy en día, que hermano, a veces no estamos oyendo. Inclusive a veces a usted no le ha pasado, va, va, no le voy a poner a otra persona que le ha hecho esto a usted, sino que a usted no le ha pasado, que de repente está platicando con alguien y algo que dice esa persona lo hace a usted irse, saber por dónde hermano, algo que dijo. Y usted empezó a pensar en lo que él, y ya no oyó el resto de la plática. Pues sí, como les iba diciendo, entonces, entonces ¿qué consejo me da? Eh, mire, repítame otra vez, es que fíjese que la verdad es que no le entendí muy bien lo que me... Cuentero, no lo oyó,
1: porque se distrajo
0: en algo, se fue por otro lado. Hermano, que Dios nos ayude, en nuestro ir, nuestro ir tiene, por eso, hermano, Oye atentamente la voz de Jehová tu Dios ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a oír Ahí empieza toda la evolución Como hijos hermano Para poder recibir la disciplina Que la disciplina nos lleve la santidad Y la santidad nos lleve a, a ver al Señor pero, pero oye hijo mío Por eso se repite siete veces Ahí en Apocalipsis Oye hijo mío, oye hijo mío Hermano en Apocalipsis en Proverbios Hermano Oye, ¿por qué? Porque ahí está el secreto Si nosotros aprendemos a oír Nos va a ir bien Entonces, cuando usted le está dando instrucciones a sus hijos Asegúrese de que ellos lo están oyendo Ah, otra vez el sermón de la semana Dicen los patojos Ya, viene mi papá y mi mamá a sermonearme otra vez Ajá, pero por no oír Pueden haber consecuencias tremendas. Ay Dios, hoy tengo que terminar más temprano. Solo quiero leerle un verso por aquí, hermano. Este.
1: Oiga. Hijo mío.
0: Si cesas de escuchar la disciplina. Te extravearás de los principios del conocimiento. Mire, la importancia que tiene el, el escuchar la disciplina, hermano. Dice, si, si cesas de escuchar la disciplina, te extraviarás de los principios del conocimiento. Otros, otros dicen, hermano, te extraviarás de, de, de los principios de la sabiduría, te apartarás de la sabiduría. Entonces... ¿Cuánto escuchaste tú a tus padres cuando ellos te querían disciplinar? Y ahora quieres que tus hijos te pongan atención.
1: Como me dijo un, a, a, un pastor de los nuestros.
0: Si yo hubiera atendido a todo lo que usted nos enseñó en la iglesia no me hubiera tocado pasar por las cosas
1: que he pasado. Y es cierto, porque todo lo
0: que el hombre sembrar, eso mismo se hará. Así que, hermano, que Dios nos ayude. Yo, yo no quiero dejar de escuchar, yo no quiero dejar de escuchar. Sino lo que, lo que quiero es escuchar. Pero no ser un oida, oidor olvidadizo de, 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 de la disciplina, sino quiero ser un oidor y hacedor, y hacedor, y hacedor. Porque si solo la voy a oír, se va a convertir, hermano, en un conocimiento en mi mente. Pero ¿de qué me sirve el conocimiento en mi mente si no desciende a mi corazón para ponerlo por obra? Necesito. Entonces, mire, ¿a, a qué edad yo le vengo a decir a usted cómo usted tiene que ser como hijo? Si usted ya corrigió a su, ya, ya hasta, hasta criando nietos está allá
1: Y ahora le vengo a decir yo que usted tiene que aprender a ser hijo. Pero el hijo
0: involucra disciplina. La disciplina lo lleva a la santidad, la santidad lo lleva a ver al Señor. Por eso es que la última faceta de la iglesia a nivel tierra es hijo. A nivel cielo es esposa. Pero depende de la estatura que des como hijo, así va a ser si te vas a convertir en la esposa. Por eso dice Isaías, yo les voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas. Y ese nombre es el de la esposa. La iglesia a nivel tierra se conoce como como, como los hijos de Dios pero a nivel cielo se va a conocer como la esposa del cordero por lo menos los que lleguen a esa estatura pero a nivel tierra te tienes que graduar como hijo y eso es lo que Dios está buscando pero dónde empieza todo con la disciplina porque ahí está la prueba si pasas esa prueba ya la hiciste ok lo voy a dejar ahí hermano no quiero extenderme que todavía tenía otras cositas que decirle pero será otro día hoy quisiera que oráramos al Señor y mire que nos presentáramos delante del Señor y le dijéramos Dios yo necesito aprender a ser hijo aprender a ser hijo porque, porque ya nos inscribieron en la escuela pero resulta que el aprendizaje hermano ya siendo adulto ya no es lo mismo que cuando se es niño. Cuando se es niño, hermano, este, sus, sus, digamos sus casillas están vacías, hermano, de, de información. Pero cuando ya se, es adulto ya las casillas están llenas. Y entonces aprender algo, ya, ya hermano, para un instructor en cualquier área es, es más fácil enseñarle a un niño que a un adulto. Aunque el adulto tiene más entendimiento, pero el niño tiene más capacidad de aprendizaje. Entonces, hermano, eso es, eso es tremendo. Entonces, nosotros venimos aquí y, y, y creo que una de las cosas que necesitamos es en ese sentido hacernos como niños para que el aprendizaje, hermano, sea perfecto en nosotros y que aprendamos cada día. Porque mire, la enseñanza es una forma de aprendizaje. Pero la prueba también es otra forma de aprendizaje Y yo no quiero pasar por pruebas para aprender Quiero aprender a través de la enseñanza que el Padre nos da Por eso dice, no dejes de escuchar No dejes de escuchar La disciplina de un Padre No la dejes, sino que escúchala, escúchala Ah, Que Dios nos enseña a ser hijos Yo no sé cuántos aquí quieren aprender a ser hijos Si aprendemos a ser hijos Vamos a poder enseñar a nuestros hijos a hacerlo también Porque a nosotros nos metieron a la escuela de hijos Algunos ya siendo padres Algunos ya siendo padres Y ni siquiera habíamos aprendido a ser hijos Cuántos dolores de cabeza les dábamos a nuestros padres Cuántas situaciones adversas provocamos a nuestros padres hermano, sin embargo, sin embargo hermano Dios ha tenido de nosotros misericordia y nos da una oportunidad para que nosotros nos enmendemos como hijos, para que nosotros corrijamos porque aunque como dice la escritura aunque nuestros padres nos disciplinaron quizás no de la mejor manera pero aún así nosotros lo respetábamos, pero ahora no es el Padre terrenal que nos está disciplinando, corrigiendo, enseñando, instruyendo, capacitando, sino es nuestro Padre de los cielos y el anhelo de Él es que nosotros alcancemos la estatura de hijos, que alcancemos esa estatura de hijos y que le digamos Padre por favor ayúdame a ser hijo Yo te lo suplico Yo te lo pido papito En el nombre de Jesús Padre Por favor Dios mío Aquí estamos delante de ti Aquí estamos papito Necesitado Y, contra esperanza y el valor
1: Que tu cruz me